0: Sin verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin verificar, episodio 4. ¿Dónde rentar? Ok, cuando las personas ya este, tienen su visa, decidieron emigrar y todo, hay que venir a buscar un lugar donde vivir. Cuando no conocemos el lugar, cuando es la primera experiencia, es difícil entender dónde rentar, qué buscar, sobre todo porque por la experiencia propia, conozco varios mexicanos que ya tuvieron la oportunidad de venir aquí a esta área y muchos piensan llegar a tener la misma casa que tienen en México o algo similar y eso se vuelve un problema porque las condiciones de vida son totalmente distintas empezar por el tamaño, aquí las casas o los departamentos tienden a ser más pequeños porque hay que calentarlos en el invierno y esta semana nos acompaña Ana Rodríguez Ana Rodríguez es este una muy buena amiga mía y ¿cómo estás?
1: bien, gracias gracias por invitarme
0: este, el... La intención de, de invitar a una persona como tú es porque, número uno, tú eres esposa de alguien que tiene que tuvo en su momento TN. Sí. ¿Cómo llegaste aquí? Platícanos un poco.
1: Nosotros llegamos aquí porque mi esposo tuvo una oportunidad uh, por un proveedor de ese tiempo de la empresa en la que trabajaba. Lo invitó a hacer una entrevista y pues... Uh, pues les ofreció, le ofreció trabajo, renunciar allá y em, emplearse con la empresa de aquí. Entonces nos ofrecieron visa TN a él y pues yo tuve TD. Y pues básicamente así, ya después con el tiempo hicimos el proceso de green card y eso, pero al principio empezamos así.
0: Ok, cuando él te plantea la idea de que me están ofreciendo trabajo, estás de acuerdo, nos vamos a localizar. ¿Qué es lo que tú primero piensas? Bueno, primero antes de empezar... ¿Cuántos años tienes aquí?
1: Voy a cumplir 10.
0: ¿Vas a cumplir 10? Ajá. ¿Y de dónde eres?
1: Nosotros somos de Zacatecas, pero ya teníamos 6 años viviendo en Aguascalientes, okay. antes de venirnos aquí.
0: Me spoileaste la pregunta, la siguiente pregunta es, ¿de dónde vienes? Porque ah. entendemos que al menos a la mayoría, bueno, al menos todos los invitados que hemos tenido les ha tocado emigrar antes de llegar acá. Pero bueno, ¿piensas regresar a México en algún momento?
1: Pues en un futuro cercano no, uh, ya en, como para retirarnos o algo así, sí, pero ahorita por lo pronto no
0: Ok, ok, bueno, entonces un poco hilando las ideas y antes de meternos al tema que vengo, que traje un poco preparado Ya una vez que te plantea, ¿qué es lo primero que piensas tú de, la, de dónde vivir?
1: Pues para mí fue como, no sé, como creo que también como esposa es como todas, muchas emociones al, al principio, bueno siempre, pero al principio es como que yo no quería venir, eh, entonces a eso pues súmale que hay, tú tienes que buscar pues algo que te guste donde vivir, bueno yo tenía esa opción, a mí mi suegra me dio el mejor consejo que me pudo haber dado que fue que viniera a buscar casa, o sea, porque yo no me vine con mi esposo cuando él empezó a trabajar. Yo me quedé a que mi hija mayor terminara el ciclo escolar en México y él tenía que estar aquí en mayo y pues la niña salía hasta julio. Entonces mi suegra me dijo, ve y busca la casa tú, porque si tú vas a estar en la casa debe ser algo que te guste a ti, porque vas a ser la que esté más tiempo ahí, que, que esté cerca de lo que tú quieres o de tus necesidades entonces pues cuando él vino ya a presentarse a trabajar yo vine por una semana a buscar casa y pues como dices al principio yo sí buscaba algo como más o menos lo que tenía en México y pues cuando llegas aquí sí es como un golpe de que tal vez no es tanto bueno no sé a mi parecer no es tanto como por
0: por estatus o sea. no
1: no sino, no no a lo que dijiste que a lo mejor como que aquí que la calefacción que los servicios que eso yo pienso que aquí es también como porque pues hay casas muy grandes también digo mi casa en méxico no era muy grande pero como que con lo que yo pagaba ponle de mensualidad de mi casa de allá o sea uno como dicen convierte todo y con lo que sí, yo pagaba pues no.
0: es convertir todo
1: ajá entonces con lo que yo pagaba de, de, de
0: dólares a pesos de pesos a dólares
1: sí entonces no iba a tener una casa como la que tenía allá con lo que pagaba allá, ¿verdad? Era como para un depa aquí. O sea, aquí sí podía encontrar una casa como más o menos la que tenía allá, pero me iba a costar muchísimo más.
0: Sí, porque te pones a redondear, no sé. Si ya pago 10 mil pesos de la mensualidad de la casa, aquí son 500 dólares que no te rentas nada. <risa> no. Al menos de que quieras tener muchos roomies.
1: Sí. Bueno.
0: Y pues... si llegas con una renta aquí de... 1500 dólares lo conviertes automáticamente a mil pesos, estaré viviendo en una casa de muy buen tamaño en México.
1: Ajá, sí.
0: Digo, no tengo idea de cómo sean las rentas en en Aguascalientes, pero me imagino que mil sí. pesos hace 10 años era muy buena casa.
1: Sí. Entonces eso fue como que lo primero, pero otro consejo es que si tienen la oportunidad, si busquen a un realtor, o sea, si busquen la asesoría. Yo sí la tuve porque la empresa así nos lo ofreció pero también he conocido personas que llegan y no lo tienen o no se los ofrecen y pues como no sabemos de que hay esos servicios o, o pensamos que es como en México. Digo, cuando yo me mudaba en México de casa, yo buscaba en el periódico, en, no sé, en anuncios o algo así, o buscaba en la colonia que me gustaba, ves que en México ponen en el anuncio de ese rentado o algo así, buscaba. Pero pues aquí no es así. Entonces, a mí sí me gustó la idea de tener alguien que me guiara porque además, como dices, yo no conocía nada. Nunca había vivido en el extranjero y no conocía nada de Michigan. Entonces me ayudó, que tuve a una persona que me ayudó a, a saber sobre zonas, escuelas, todo
0: eso. Ahora, cuando llegas y no sabes nada, o sea ¿qué es lo que te preocupaba?
1: Uh, pues como yo no estaba familiarizada tampoco con el autobús escolar... Yo llegué pensando en que tenía que vivir cerca de una escuela, porque yo no, o sea, me daba pánico manejar aquí. Llevaba muchísimo tiempo manejando en México, incluso en carreteras federales y todo, pero llegaba aquí y me daba pánico manejar aquí. No se diga entrar a un freeway, pánico. Entonces yo pensaba, pues mejor que esté cerca de una escuela, porque si yo la tengo que llevar y recoger pues que me quede cerca, no manejar tanto y peor. El pánico era pensar en el día que iba a manejar con nieve, porque yo llegué en verano y pues todo muy padre, pero cuando cambiar el clima, pues iba a ser difícil.
0: Sí, definitivamente si nunca has tenido la experiencia de manejar en nieve, al principio solamente de imaginarlo sí piensas en muchos peligros que puede haber, por muy buen carro que traigas. <risa>
1: ya sé, la primera vez que frené y que se me derrapó el carro... O sea, ya yo veía que ambulancia y todo, pues no, gracias a Dios no pasó un carro enfrente de mí o así, pues no pasó a mayores, pero no sé si fue así que me sentí sudar y todo en un momento. O sea.
0: Ahora, mucha de la gente que emigra para acá, la mayoría, bueno, muchas de las personas que conozco, no todos, pero en México no es tan recurrente la idea de vivir en un apartamento. Uh -huh. Solamente en la Ciudad de México. En, tengo que entender que en Monterrey cada vez es más popular, uh -huh. Guadalajara no te lo conozco también para decir, hay muchos departamentos o no, sí. pero aquí llegas y es muy común vivir en un departamento, porque pues hay muchos, porque te dan facilidades para, como para primer lugar de acomodarte es muy fácil gestionar un departamento.
1: A mí la verdad nunca me ofrecieron vivir en un departamento, o sea, el, el, el realtor que tuve no me ofreció vivir en un departamento, siempre me buscó casas o townhome que es más o menos como lo que estamos acostumbrados un poco más en los fraccionamientos de México que es como que compartes una pared, o sea, que las casas están pegadas y compartes al ah, menos ya, ya. una pared. Así, en, así me ofrecían, pero um, si es de dos plantas, o sea, las dos plantas son para ti o así, no no en un departamento como tal. De hecho, yo viví en una así al principio y para mí era una casa, o sea, aquí tienen una definición diferente, pero para mí era una casa a casa. ...porque así venía acostumbrada... ...y... Ah, mi, ...mi realtor era americana... ...y me llevó por las zonas más o menos que ella conocía... ...y que no me quedaran tan lejos de... Oh, ...bueno, más bien a mi esposo tan lejos de su trabajo...
0: Esa es otra de las cosas que vamos a platicar en el tema... ...digo, en lo que traemos desarrollado muy por encima... ...pero creo que es una de las cosas... ...número uno, la distancia al trabajo... Uh -huh. En el caso de que nada más uno trabaje, pues es importante para que esa persona no quede tan lejos. Número dos, los distritos escolares para los que tienen hijos uh -huh. es algo importante. Este, Entonces nos vamos a meter al tema. ¿Estás lista?
1: Lista. Bueno,
0: Bueno, mira, pues para, para empezar se me volvió a olvidar mencionar que ya tenemos página de Instagram. Busquen ahí sin verificar podcast. Ahí pueden mandar comentarios, sugerencias este, de algún tema que quieren que se toque algún invitado que quieren que tenemos alguien que se quiere proponer ahí puede ir y este pues esperamos poco a poco tener hacer crecer la red y sobre todo de que ahí vienen etiquetados los invitados entonces si alguien les quiere mandar un mensaje quiere contactarlos porque les les gustó de lo que hablaron o les interesa o, o alguna pregunta los pueden contactar por ahí o Cualquier tipo de cosa de que digan estás mal o algo, para eso no los contacten. Pero bueno, el capítulo es dónde rentar. no Al llegar a una ciudad diferente siempre es importante dónde rentar la casa. Pero cómo es cuando te mudas a una ciudad diferente o en este caso a otro país. Por definición, el alquiler es un proceso mediante el cual dos partes efectúan la sesión temporal de un bien o servicio o cambio de una contraprestación que generalmente es de tipo económico. En este caso, para lo que aplica para la renta, pues, ¿qué es importante considerar? La ubicación, el trabajo, el distrito escolar y todo ese tipo de cosas que para cada caso es muy diferente, ¿no? Porque uh -huh. luego la gente dice, es que busca aquí, busca acá. Y para, aquí en Michigan es muy común que le preguntes a los mexicanos, es que yo quiero vivir en Troy, yo quiero vivir en Rochester. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente dice ahí es donde debes de vivir y por eso mismo, por la inexperiencia, pues te puedes perder de otras áreas que pueden resultar más económicas o adaptarse más a tu estilo de vida. Por ejemplo, si no tienes hijos y quieres vivir en Royal Oak, porque ahí la vida nocturna es este, más interesante, pues te queda lejos de Rochester o de Troy y es algo que debes de considerar. Cada caso es muy diferente, es algo que siempre quiero apuntalar, tú recibes los consejos de todo mundo, pero al final entiende las diferencias que hay entre el caso de la persona que te da el consejo y tu caso. Sí. Aplica para todo.
1: Sí, yo también por eso otra vez se los digo, que sí es importante, si sí tienen la oportunidad de que contacten a un realtor, porque también ellos les pueden orientar sobre esas cosas como dices de tus condiciones si no tienes hijos, más o menos qué lugares están padres para parejas jóvenes o y, eh, incluso te pueden dar como que referencia de a qué lugares ir o cosas así. Entonces, eh, en, me, en...
0: Hospitales, también hay gente que ocupa estar cerca de un hospital porque tiene algún tipo de condición. Es importante ver dónde están los hospitales principales. Digo, no hay ninguna zona que esté súper lejos de, de un hospital. Sí. Pero es importante saber ese tipo de cosas, dónde quedan supermercados o... Si buscas un gimnasio o si tienes clases de los niños, porque hay casos donde por ir a cierta escuela de actividades extracurriculares la gente tiene que manejar un montón sí. solamente porque quieren ir a esa escuela específica pero les queda a media hora de su casa. Entonces, ya es ir a dejar al chamaco a las clases, quedarte ahí porque no te conviene regresarte a tu casa toda la clase. Entonces... Todo ese tipo de circunstancias, claro, cuando llegas y el momento que, que te mudas, pues es imposible saber, pero sí es importante que establezcas qué es lo que andas buscando para que el momento de que digas esto es lo que quiero, sea más fácil encontrar una localización.
1: Sí.
0: Hice un estudio, bueno, saqué de una página de internet un estudio de los diferentes. ¿Toda una investigación. Toda una investigación profunda que habla de cómo han cambiado los precios en diferentes counties. Uf. En. Todos están igual, es un una habitación es una casa o un departamento con dos habitaciones y es un promedio. Insisto, no somos expertos en nada. Yo no ando buscando casa para rentar. Ya con esta investigación que hice ya eché a perder mi logaritmo porque ahora en todos lados me va a salir dónde rentar. Pero este todo sea para, para poder ayudar a alguien o informar. Oakland County. El Oakland County incluye ciudades como Troy, Rochester, Rochester Hills, Auburn Hills, Farmington Hills y muchas otras más. En el 2017 el promedio por un lugar con dos recámaras era de $1,500 Ahí decía que en el 2022 el promedio de la mismo lugar está en $4,200 ya le pregunté a varias gente, y me dicen que se les parece muy exagerado, pero eso es lo que arroja. Sí, a mí también me
1: parece exagerado. Yo creo
0: 1500 que... en 2017, ¿te parece bien? Sí, bien. Y yo... has... Pero eso, el problema es que estos lugares han subido mucho porque tampoco hay mucha disposición.
1: Ahora, no creo que, tampoco creo que sea, porque yo llegué aquí en 2012. Y cuando yo llegué, pues sí, también venía con esas referencias de Troy, Rochester y así pero yo sí busqué en otras áreas también. Eh, cuando yo llegué, pues como les platico que yo no era como que, bueno, no era mi idea un departamento y tampoco me ofrecieron esa opción. Eh, yo creo que sí hubiera encontrado, pero en ese momento me decían que en Troy no había nada disponible para rentar, eh, más o menos por el presupuesto que yo traía. Y como, pues, yo creo que una casa... En ese tiempo, o sea, ellos me decían, una casa en, en Troy, cuando yo llegué, decían que eran como, mmm, no me acuerdo, pero sí eran como, eran más de 1500 o sea, ¿tú me estás hablando de un departamento mil quinientos?
0: Ahí dice, habitas, es una casa habitación, pero puede ser departamento de dos habitaciones, ese es el promedio.
1: Sí, yo, yo considero que 1500 en ese tiempo, bueno, cuando yo llegué, eh, era un departamento. No una casa, pero...
0: Pues eso es lo que dice yo, la verdad, del internet, nunca voy a dudar.
1: <risa> ok. No. Ah, tampoco de lo que dice todo Facebook.
0: si sí, si sale en Facebook es porque es, es cierto. Sí. Es real. Ahora, en Wayne, Wayne County, que tiene ciudades como Detroit, Hamtramck, Dearborn, Allen Park, Plymouth, Canton, dice que las mismas dos recámaras en 2017 costaban $1,225 en promedio y hoy en día están en $1,500. Quiere decir que 275 dólares en promedio subió. Okay. No conozco muchos detalles de esos lugares. No, yo
1: tampoco.
0: Entonces, pues, puede ser que sí, puede ser que no. En Macomb County, que incluye Sterling Heights, Shelby, Clinton Township, Warren, St. Clair Shorts, dice que un lugar de dos recámaras, 1,250, 25 dólares más que en Wayne County en 2017, y hoy en día 1,405.
1: Mmm... Tampoco. Tampoco creo, pero, pero no, no somos especialistas.
0: Pues no somos expertos y tampoco andamos buscando casas. No, tampoco. Pero es importante tomar en cuenta varias cosas. Por ejemplo, un una casa, pues tienes tus lugares de estacionamiento seguro, porque tienes tu garage, pero te toca a ti hacer la limpieza de jardín, quitar la nieve cuando nieva. La mayoría de los casos, si estás en una casa Si estás en un complejo de departamentos, Puede ser que Las limpiezas de los exteriores te lo incluyan uh -huh. Pero también Esto eleva el precio porque las rentas Incluyen un fee de mantenimiento De la comunidad En la que vives Entonces ellos limpian O ponen sal cuando neva O algunas incluye que te cuiden el techo O sea, todos los exteriores se encargan ellos Sí.
1: Yo Pero, llegué, como les dije A un townhome y ya me incluía el mantenimiento de jardín y quitar la nieve. Entonces, pues, eso no fue un problema. Creo que eso también es muy importante porque a lo mejor tú llegas, ves una casa, se te hace bonita, pero pues nadie te habla del mantenimiento. Y también tú vienes pensando que a lo mejor, ah, pues contrato aquí al jardinero de mi vecino. Y no es así. Tienes que hacer un contrato para que vayan a tu casa y no es barato. y sí, todo es
0: aquí por la misma cultura del hazlo tú mismo, todo se vuelve muy caro. O sea, sí. cualquier persona que traigas a tu casa a que te haga un trabajo, carísimo. Sí. Por eso, si puedes tú hacerlo, ver videos de YouTube o algo que te ayude, pues adelante. Porque ahí sí te estás ahorrando mucho dinero. Ahora, en los departamentos lo que platicamos de los, de los cajones de estacionamiento es que en algunas veces no tienes asegurado tu cajón de estacionamiento. Si hay un vecino que tiene una reunión, puede ser que llegue si no tenga estacionamiento y... Y tengas que buscar otro lugar donde estacionarte No necesariamente que lo tengas que estacionarte en la calle Pero sí más lejos de, de tu departamento
1: O te ofrecen uno o dos lugares Dependiendo, a veces, a veces lo pagas extra O sea, a lo mejor te dicen Viene con un lugar de estacionamiento Y si quieres otro, pues pagas extra por tu lugar Pero también chequen Bueno, yo mi recomendación Es que si se puede, sea techado Porque en tiempo de nieve pues también te toca quitar limpiarle la nieve a tu carro antes de salir. O eh, que esté cerca de tu casa porque cuando vas al súper, pues cargar todas las bolsas del mandado hasta llegar a tu departamento y si está en nieve, peor. O sea, esos son pequeños detalles que tú no sabes, que no tomas en cuenta y que cuando te presenta esa esa ocasión esa oportunidad dices, ¿por qué hice esto? ¿por qué renté aquí? O, pero es porque pues no sabemos y nadie nos explica eso.
0: Ahora, muchos departamentos cuentan con instalaciones como albercas o gimnasios. Sí. Y eso pues también los hace convenientes. Sobre todo cuando llegas, yo creo que un departamento es una buena decisión porque no te tienes que preocupar mucho de todos los mantenimientos. Sí. Y en el Inter aprendes a vivir. Sí. Sobre todo si te quieres quedar a largo plazo. Si vienes a corto plazo, pues muchísimo más considerar un departamento porque ahí te van a ayudar con todo. Y este los que incluyen amenidades, pues, pues mejor.
1: Sí. También... Eh, considerar que Tanto en casas como departamentos Al momento de hacer el contrato eh, Si tienes una mascota Pues es una cuota extra
0: En muchos sí Muchos definitivamente lo prohíben Sí eh, Otros bueno, lo ahora, permiten per Ahora los
1: perritos, bueno las mascotas son muy Son muy populares,
0: son muy consideradas sí. sí, pero hay algunos lugares Todavía que no te permiten Tener mascota, entonces es importante que lo chequen Si ya cuentan con mascota o piensan adquirir una mascota, no compren, adopten. Sí. Este, entonces, pues, es, es, es muy importante. Pero
1: sí contémplenlo.
0: Sí, lo que pasa es que con tantas cosas que traes en la cabeza al emigrar, muchas veces esos detalles no los tomas en cuenta y son muy importantes.
1: Bueno, también otra cosa. Yo no sabía que aquí llenas una aplicación. O sea, cuando yo vine esa semana que les conté, eh, pues me dediqué solo a eso, a buscar casa. Entonces ya la realtor me decía, ok, ¿cuál te gustó más? Este, elegí tres opciones de no sé cuántas que vi.
0: Y tienes que elegir la uno, la dos, o sea, tu, ¿cuál es tu prioridad? Sí. Eh, ¿Tu prioridad de uno, tu prioridad de dos, prioridad de tres?
1: Sí. Entonces ya me dice, ok, de esas tres vamos a aplicar. Creo, la verdad no estoy segura, y no quiero mentir, pero creo que tiene un costo. O sea, no es mucho, pero no sé, ponle 25, 50 dólares. La verdad no sé, estoy inventando, pero tiene un costo. Y, y ya aplicas, o sea, pon, llenas tu aplicación de que vi, queremos vivir aquí, somos tantas personas en la familia, si tenemos o no tenemos mascota, todo eso, esos datos. Y entonces ya, como yo apliqué a, con, directo con particulares, o sea, no como a complejos, este, entonces ellos... Eh, elegían, como quien dice, o sea, entrabas como a un concurso, o no sé, porque yo me fui de aquí, o sea, a pesar de que vine a buscar, yo dije, pues me voy a regresar ya sabiendo dónde voy a vivir. Ah,
0: te fuiste sin casa.
1: Sí, ajá, o sea, solo llené las aplicaciones y me fui. Y entonces, cuando ya estaba allá, como a los tres días o un poco más, ya mi esposo me habló y me dijo que sí fuimos elegidos en la que era mi número uno. Entonces... Pero no fue así inmediato, o sea, no fue que cuando me fui dije ya voy a vivir aquí. O sea, todavía me fui pensando en que podría vivir en una de esas tres opciones sin tener la seguridad en cuál.
0: Ahora, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, no sé si pasa en los departamentos porque yo tampoco pasé por un proceso de rentar de un departamento, pero sé de que cuando andas comprando una casa, por ejemplo, si tú eres la persona que la está vendiendo, te dicen, oye, va a haber una visita de personas que la quieren ver. Entonces es tu responsabilidad limpiar la casa, dejarla presentable y salirte, porque va a venir sí. el realtor con las sí. personas interesadas a que vean toda la casa e inspeccionen y vean los tipo de detalles que pueda tener. Sí. No sé si en los departamentos pase eso. No y... sé,
1: pero a mí sí me tocó eso, o sea, visitar una casa que estaba ocupada con sus muebles, con su todo, incluso con su gatito ahí. No estaban las personas obviamente que porque pues tienen que salir. Pero sí visité una casa así y pues sí, estaba súper limpia, todo, pues porque eso finalmente va a favorecer al dueño del lugar, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que también les ayuda a ellos en cuestión de recuperar su depósito o cuestiones por el estilo.
1: Pues sí, no no estoy segura, pero la casa estaba, o sea, bien limpia y todo, pero sí estaba ocupada. O sea, todavía tenía cosas de las personas que vivían ahí.
0: Ah, sí, la casa está ocupada, bueno, regreso más tarde. <risa> sí. Ok, bueno, otra de las cosas que hay que considerar para las parejas que tengan hijos, eh, hijas o hijes, es este, los distritos, uh -huh. es muy importante porque, al menos, yo no lo considero tan importante en cuestiones formativas como kinder y los primeros años de primaria, pero ya para middle school y para high school, sí creo que es importante que te ubiques en un... En un buen distrito escolar, porque pues eso va a depender mucho su, su ingreso o no a la universidad.
1: Y bueno, también pensar que aquí es como, pues de acuerdo al lugar al que llegas a vivir, te asignan una escuela cuando vas a una escuela pública.
0: Ah, ya, ya sí. Eso, o sea, no eso no es, es importante porque, o sea, tu dirección tiene asignada cierta escuela. Sí. Sí hay casos donde hay escuelas donde tienes la opción de ir sí. mientras tú te encargues de la transportación. Sí. Pero la principal idea de por qué la dirección de la casa tiene asignada una escuela es porque el distrito escolar se compromete a dar la transportación. No necesariamente que van a pasar la puerta de tu casa, pero sí van a pasar en la esquina de tu casa, por decir.
1: Sí, y también otro consejo para los que están próximos, que todavía no viven aquí, que están próximos a mudarse, es que no tengan miedo de que me voy hasta que empiece el año o así. Yo sí hice eso, pero... Lo hice más que nada por mi hija porque iba a salir de kinder y entonces pues para que terminara con sus amiguitos y no fuera todavía el cambio más drástico, pero,
0: sí, pero no al final, es necesario. ¿Cuántos de esos amigos este, ella se acuerda? O claro. sea, no estoy diciendo que hiciste mal, pero como tú dices, sí creo que en la medida de lo posible, mientras más rápido te adaptes, se adapten los hijos, sí. va a ser mejor para ellos. Y...
1: Aquí no importa, o sea, bueno, a mí mis hijas ya ahora que están más grandes y que están en la escuela, no sé, un día llegaron y faltaba una semana para salir de clase, o sea, para terminar el ciclo escolar y me dijeron que había llegado un niño nuevo y tú dices, o sea, ¿por qué a estas alturas llega alguien? Pues porque aquí así es, o sea, te aceptan en la escuela no importa el tiempo en el que llegues, o sea, tienes asignado tu lugar si vives en cerca de esa escuela.
0: Sí, el, el, el cupo está garantizado.
1: Sí, claro, tampoco es así como en México de que no, ya no hay cupo sí, en ya esta no escuela. Puede entrar, Ajá, o, sí, no.
0: Sí, ahora este, las escuelas particulares aquí creo que es otro tema del cual no tengo mucho conocimiento, pero sí son, entiendo que son caras. No es que sean caras, es que gano poco.
1: Yo no tengo tampoco mucho conocimiento. Sí conozco personas que tienen a sus hijos en escuelas particulares y están encantadas. Pero incluso una vez me tocó eh, una cajera en Walmart que me dijera que sus nietos iban a escuela particular y que buscara que mis hijas... Era yo cuando recién llegué.
0: Sí, pero por eso la señora no se podía retirar.
1: <risa> no, no sé, pero pues sí me, me dijo que... Que ella sí me recomendaba que fueran a escuela eh, particular. Yo, eh, mi caso, mis hijas desde que llegamos aquí siempre han ido a escuela pública y no tengo queja
0: Sí, yo creo que... Habrá distritos que sean mejores que otros, pero al menos a los que a mí me ha tocado estar en las escuelas, en los grados que me ha tocado estar, no, no, no puedo quejarme, la verdad. En su momento eran buenos.
1: Eso es otra cosa. Creo que tú tienes un listado de al menos los primeros distritos más importantes. Tengo del 1
0: okay. al 10 en el estado.
1: Ok. Eh... El
0: 5 te va a sorprender.
1: A ver, dilos.
0: Bueno, el primero es Norville, es el número 1 okay. en el estado. Uh -huh. Segundo es Novay. Uh -huh el tercero es Troy, uh -huh. el cuarto es Oakland, el quinto Salin, el seis Oquemos, siete Bloomfield Hills, el ocho Birmingham, nueve East Grand Rapids y el diez es Rochester.
1: Ok, yo pensé que Rochester estaba antes, pero... Pero
0: es, es por ejemplo, en páginas como Silo, si tú buscas una casa que quieres rentar... Uh -huh. Ahí te dice qué distrito de escuela le toca y sí. en qué, o sea, primaria, secundaria y preparatoria. Sí. Y luego te dice, este es el ranking de esa escuela, o sea, le dan A, B o C, dependiendo de cómo estén calificadas.
1: También en otra ocasión, otra realtor, cuando quise mudarme, o sea, todavía rentando, me dijo de esos rankings. La verdad, tampoco estoy súper que me acuerde, pero muchos tienen que ver también con infraestructura. Y muchos tienen que ver, sí, con el rendimiento escolar de los niños. Entonces, no no les puedo decir en qué, por eso, una vez más,
0: les... Sí, el chiste es que si, si no es de los últimos, puede ser una buena opción.
1: Mi distrito escolar, bueno, no, el de mis hijas, no está ahí. Eh, mis hijas llegaron al mismo en el que todavía están. Y yo no tengo queja. Eh, no es de los más populares o de los que están en los primeros 10 lugares, pero nunca he tenido un problema, o sea...
0: ¿No hay queja en la infraestructura de la escuela? ¿No, no hay queja en el tipo de ambiente que hay?
1: No, por ejemplo, eh, conozco otras escuelas de otros distritos porque he ido a competencias de baile de mi hija y sí se nota mucho la diferencia. O sí ser más bonitas. Sí, claro. Sí puedes notar, por ejemplo... Sí tienen eh.
0: todas las paredes enjarradas.
1: <risa> Aquí todas están. Bueno, no sé. Yo, yo supongo que hasta el peorcito sí tiene. Pero, no sé, notas en la tecnología, en lo moderno de las instalaciones. En
0: eh. el tamaño.
1: Sí, en el tamaño. Por ejemplo, mis hijas en el distrito que están, eh, las instalaciones no están así, que tú digas, lo más moderno. O sea, sí se ven... Medias viejonas, pero en tecnología no me puedo quejar. O sea, desde que entraron eh, tenían la tecnología a la que íbamos. O sea, no sé, iPads. Eh, ¿Me estás Mac... diciendo
0: que ya no usan el proyector de Cetatus? <risa> no, ya no. Oye, qué modernos. Sí. No, pues yo sí creo que, que tal vez busques dónde está el distrito en el que vas a vivir y que nada más no estén los últimos pero si son los primeros años, tampoco es algo que sea lo más relevante. Ajá. En cuestión de, de secundaria y preparatoria, sí creo que ya es importante que lo consideres, pero si tus hijos no están ahí, en ese grado todavía, no debe ser la mayor preocupación que tengas. O sea, creo que va a haber sí. otras.
1: Ajá.
0: Como el tema que tengo a continuación es este, lo que le llaman en inglés el commute, al trabajo. Sí. Ok, muchas familias... Prefieren sacrificar que la persona que va a trabajar maneje más para vivir en una mejor casa, en cierta ciudad. Y hay personas que dicen, no, yo prefiero vivir el trabajo para si algo se le ofrece a mi familia estar ahí. Uh -huh. Mucho de eso pues no está determinado a tu gusto, ¿verdad? No te puedes cambiar de casa cada que te vas a cambiar de trabajo. O muchas veces pues quieres encontrar algo cerca, pero no está disponible. O muchas cuestiones, ¿no? Entonces, aquí en Michigan... Este, el promedio es 24.4 minutos para ir al trabajo. Este, en comparación del, del, del Rate Nacional, dice que son 26.6. O sea, estamos abajo de la, de la media. Esto es estimaciones del 2016. Y pues los viajes diarios, por, este, por cuestiones de tráfico, indican que cada vez eso va a ser más largo. Ahora. Es un dato pre-pandemia, hoy en día han cambiado muchas cosas porque mucha gente trabaja de casa o tiene sistemas híbridos, sí. no todos trabajan en, el, en los mismos días, entonces eso puede que haya reducido porque puedes ir más rápido, pero pues esto es del 2016. En Michigan se conduce un promedio de 13 millas al trabajo, más de una milla que el promedio nacional.
1: En mi familia ya vivimos esa experiencia, o sea, de vivir cerca y vivir lejos relativamente. En México nunca nos imaginábamos manejar una hora al trabajo. O sea, por ejemplo, para... En las
0: ciudades donde vivían.
1: Para mí, ajá, en las la ciudades donde vivíamos, sí, claro. Ciudad de México, Guadalajara, supongo que más tiempo. Pero nosotros vivíamos en Aguascalientes o Zacatecas, que son lugares pequeños relativamente... Y pues nunca pensamos manejar simplemente el, uh, el trayecto. O sea, puedes manejar de Zacatecas a Aguascalientes en una hora. O sea, cambias de estado en una hora. Yo eso estaba acostumbrada. Entonces, para mí no era opción, o para mi familia no era opción, que mi esposo manejara al trabajo una hora. Sería como, pues, pues mejor nos mudamos a, a la otra sí, ciudad. Va, si Ajá. Eh, pero cuando compramos casa... Mi esposo cambió de trabajo y, como dices, pues no nos íbamos a mudar porque pues nosotras ya teníamos la vida...
0: Bueno, que no todas las familias lo consideran. Si hay casos en que si es una distancia muy larga... Sí, claro. Pues ...la familia dice, bueno, vamos a movernos Nosotros
1: todos. sí lo consideramos, pero pues la verdad fui yo la que dije, o sea, yo ya estoy... a mí me costó mucho la adaptación aquí. Entonces ya estaba por fin adaptada al área en la que vivía como para mudarme, yo yo sentía como si me fuera a mudar otra vez, como no de país, pero sí como pues otra ciudad, otra conocer otras personas, otra vez empezar.
0: Ahora, que en ciudades tan grandes como esta en la que vivimos, pues te sectorizas, ¿no? O sea, no vas a viajar todos los días una hora para ver a tus amigos. Ajá. A lo mejor el fin de semana vas y los ves. Sí. Igual hasta te quedas allá porque es larga la distancia y, y no sé, ya... Ya hubo la copita y todo esto, entonces no te arriesgues. Cosa que jamás en la vida, o sea, yo viniendo de donde vengo, jamás en la vida iba a ser esa una no, opción de decir, no. vamos a manejar una hora para ver a tal persona. O sea, solamente en los casos en los que te movías de ciudad. Sí. Hoy en día yo manejo al trabajo 45 minutos y se me hace una eternidad.
1: Bueno, pues mi esposo manejaba, o sea, según Maps, eh, sin tráfico. 50 minutos, una hora sin tráfico. Pero él llegó en el regreso. Él se iba súper temprano porque tenía una junta a las 7 y media de la mañana. Entonces, a la hora que tenía que salir de aquí, que eran las 6, 6 y media, pues no había tráfico. Pero el regreso le tocó días en los que había nevado y que pudo hacer hasta dos horas y media de regreso. Entonces.
0: Yo solo espero que le hayan pagado muy bien ese trabajo porque es, o sea, es una vida ahí. Sí. Es una vida. Si te avientas una hora de ida y dos horas y media de regreso, ya son tres horas y media de tu día. Sí. Pero bueno, pues también a veces es algo que no puedes controlar. O sea, la verdad es que ir al trabajo y venir todos los días, estamos hablando de, de una cuestión muy, muy estándar de la vida. Cuando hay gente que, por ejemplo, tiene que viajar diario por su trabajo. Y es una cosa que al menos yo odiaría más. En mis 20 me emocionaba mucho viajar del trabajo. Y conocer otros lugares y lo agradezco en su momento, fue una buena, buena experiencia. Pero hoy en día que casi no viajo del trabajo, mira ni me quejo. <risa> la verdad, porque no sé, tal vez sea la edad o, o cuestión de que ¿La ya. Edad? Sí, o sea, digo, si me piden que viaje, no tengo ningún problema. Si mi jefa que no habla español, llega a escuchar esto, no tengo ningún problema que me mande <risa> a, a viajar. Pero tampoco es como que lo ande buscando. ¿Alguna otra cuestión que quieras comentar?
1: Ah, uh, pues no, creo que no
0: ¿Has escuchado los otros podcasts que hemos, los otros capítulos que hemos publicado?
1: Sí, soy fan
0: Eso, esto mormona este, <risa> No, pues yo creo que por hoy hasta ahí lo vamos a dejar La verdad es que creo que es un tema demasiado informativo para toda la gente Es importante, seguramente se nos están escapando cosas que no estamos tomando en cuenta Si alguien tiene una sugerencia, si alguien quiere venir a platicar lo mismo que tuvo otra experiencia ¿tú calificas que tu experiencia en rentar casa haya sido buena? Sí. Sí, la verdad, no tengo quejas yo tampoco de eso, en, ya lo había platicado antes, eh, fue por un amigo que nos cosas de la vida, la persona estaba limpiando la casa, digo, la estoy rentando, no sabes de alguien que la quiera, si la quiere, así le conseguí yo un pues algo menos que un depa a otro amigo mío, alguien de la oficina me dijo, oye, es que tengo un departamento que estoy rentando muy barato, este, no sabes de alguien y le dije hay una persona que recién llegó lo fue y lo vio, dijo me gusta y de esa manera me gané 50 dólares por no hacer nada
1: bueno también cosas así como de esas que dices que pasan a nosotros eh, vivimos tres años en, ese, en esa casa a la que llegamos y pues como cuando cumplimos un año pues decía que iba a aumentar la renta entonces pues ya aumentó y como a los no sé seis meses que pagamos la nueva renta como que el dueño dijo, pues no, o sea, si pagan y así, y nos mandó una carta de, bueno, mejor se las voy a regresar a ah, como empezaron.
0: No se crean, siempre no.
1: Ajá, o sea, para mí fue como, bueno, no sé, en México no estamos acostumbrados así, o sea, siempre estamos acostumbrados a que se vaya para arriba, pero no que te digan, te la dejo barata, o sea, en Yo una renta Yo creo que tiene no. que ver
0: mucho con que tengas un buen inquilino, ¿eh? Por experiencia propia, Sé que tú también, es bien difícil tener un buen inquilino que te pague a sí. tiempo, que sea limpio. Entonces, cuando lo tienes, que supongo en su caso eran, bueno no lo supongo, lo sé, que eran limpios, pues sí dices, güey, esta clase de inquilinos no los quieres perder fácilmente, ¿verdad? Sí. Y si se van a ir a buscar otra casa porque ya les subí 50 dólares, pues prefiero sacrificar los 50 dólares. Uh -huh. Otra cosa que no mencionamos es que el, la cuestión de los plazos forzosos aquí oh, sí. es algo muy estricto. Por lo regular, el contrato se hace a un año. Aquí es, es posible, no estoy diciendo que sea imposible, pero sí es bien difícil llegar y decir, oiga, es que fíjese que no completo y quería ver si me saca de su contrato. Por eso recomiendo que si se puede venir la persona que va a trabajar y entender más que nada cuánto va a ganar, porque si a ti te dicen un número pero no has entendido cuánto tienes que pagar de taxas y cuánto que hay. Tengas ya un número que digas, ya tengo uno o dos meses aquí cobrando, esto es lo que voy a ganar neto y este va a ser mi presupuesto de renta. Porque después la gente se iba sorpresas en la... Es que yo pensé que iba a ganar tanto y me comprometí una renta tan alta, pero no tenía en cuenta cuánto cuesta el mandado o la comida uh -huh. o la gasolina. Entonces es importante familiarizarse con lo que vas a ganar, establecer un presupuesto de renta y no salirte de ahí porque después se puede hacer muy pesado. Y es muy difícil salirse de un contrato que ya firmaste por un año o un año y medio. Por ejemplo, conozco casos de amigos que tenían su contrato a un año y luego cuando les tocó la renovación les decían vas a firmar por otro año y si firmas por 18 meses te dejo la renta igual. Pero si firmas por un año te lo va a aumentar 100 o 200 dólares. Entonces es, sí. es muy particular el mercado de la renta aquí, y este pero como siempre cada quien tiene una diferen diferente experiencia y al final espero que todo les vaya bien.
1: Algo que también es importante mencionar. Si ¿Sí sabes que si
0: levantas la mano nadie sabe que la estás levantando. Sí, o sea.
1: pero yo soy muy ordenada. Okay. Eh, algo que ya comentaste en otro episodio, pero no sabemos si todos han escuchado todos los episodios. Ojalá
0: sí, es requisito sí, para llegar a la este ojalá que sí,
1: pero... Ya mencionaste que cuando llegas a rentar una casa, haces todos los contratos a tu nombre, no a nombre del dueño de la casa.
0: Ah, sí. Y es
1: muy importante porque, pues así, la deuda se queda a tu nombre y quien se queda como deudor eres tú, aunque te vayas de esa casa.
0: Y también importante mencionar que eso que dices es cierto. También hay rentas que te incluyen el agua. Ah, sí. O hay algunas que ya te incluyen el gas. Y pues esas son cosas... Hay algunos que son los menos que yo he sabido, pero hay algunos en los que en la, el agua la paga separado y hay otros donde ya está incluida. Sí. Entonces es, 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 es importante porque yo, por ejemplo, cuando compré casa no contaba con ese gasto y pues sí sí es algo considerable porque tienes que regar el jardín y esto y lo otro.
1: Otro consejo que me dieron también, alguien que ya había vivido aquí y que cuando supo que yo me iba a venir a vivir aquí, me recomendó, fue que mi esposo se viniera antes, también ya recordé que se fue otro, por los motivos que no me vine con él, porque me dijo, tú vas a llegar, o sea, va a llegar toda la familia, y vas a llegar a una casa, ¿sí? porque nosotros era así, y vamos a llegar directo a la casa, porque yo ya la había buscado con anticipación, ya no íbamos a llegar a un hotel, entonces me dice, vas a llegar a la casa, donde no vas a tener, camas, toallas, comida, Sí, porque no, eh, no llegaron ustedes
0: con mudanza, ¿eh?
1: No, no, nosotros llegamos así, con nuestras maletas de ropa. Dos mm. maletas solamente de ¿No ropa. ¿No traían
0: cajas este, de huevo? No. ¿Amarras con mecate.
1: No, solo dos maletas por persona. Tuvimos que dejar todo lo demás. Y, y pues con eso, nada más ropa. Entonces, cuando yo me quedo allá, eh, mi esposo se, ya se cambia a la casa. Y él empieza a comprar las cosas. Me dijo, ¿qué necesitas para cuando llegues aquí? Pues yo necesito licuadora. O sea, lo básico. Solo le pedí lo básico. Y pues sí, cuando llegué ya había al menos camas, colchones, licuadora, vajilla. Cosas para comer, para cocinar y ya. Entonces ese consejo también les doy. Porque a mí me funcionó. Y pues creo que para la persona que me lo platicó no fue grato llegar así.
0: Fíjate que en el caso nuestro, este, pues... Yo viví así por muchos meses, por como 6, 7 meses. Y, pero sí, sí, o sea, armé a lo básico, lo muy básico. Uh -huh. o sea, sillón, tele, PlayStation y básico. cosas de la comida para comer. Sí, teníamos colchón. Y pues, o sea, yo creo que como hombre no tienes problemas en vivir así con lo muy básico. Y luego ya cuando llegó mi familia, pues ya fuimos armando. Vinieron una vez y ahí creo que compramos un par de cosas. Y cuando ya llegaron a vivir, este, fuimos armando todo. Pero pues también entonces, es una cuestión muy emocionante, yo creo, porque pues nunca te das cuenta de, de que todas las experiencias a, a, con el tiempo hacen que, que tengas la oportunidad de empezar de ser otra vez y que sí. te des cuenta del progreso que has tenido.
1: Al principio se los dije que para mí la adaptación fue difícil, pero siempre lo recomendaría. Siempre recomendaría que si tienen la oportunidad... La tomen. Y que, pues, lo que pueda salir mal es que no les guste, que no funcione y que regresen a donde estaban, al lugar donde, del que llegaron. Pero yo sí recomiendo la experiencia. Sí. 100%. Y una última recomendación es que no es comercial, pero sí es comercial. A mí me cambió la vida unirme a un grupo de Facebook que se llama Mexicanas en Michigan. En ese tiempo solo eran como... 500 miembros y miembras. Sí. Y ahora este es un grupo súper grande, como no sé, miles, no sé cuántas personas, pero ya hay miles de personas ahí, mexicanas. Y, y a mí me cambió la vida porque ahí puedes encontrar muchos tips y además eh, de lo que menciono aquí, también personas... Eh, realtors que hablan español y que los pueden ayudar y que les pueden dar muchos consejos para su llegada.
0: Creo que es importante, ¿no? Que no sé si hace 10 años que yo llegué era así, pero hoy en día creo que cualquier tipo de servicio que busques, cualquier recomendación, está disponible en español. Sí. Si tu fuerte no es el inglés, va a haber alguien que te puede ayudar en español, que te puede decir, hazlo así, hazlo así, o al menos te dé un consejo. Este grupo es un grupo muy nutrido de mexicanas, Sí. En el que encuentras toda clase de... Digo, yo no estoy, pero entiendo cómo funciona.
1: No estás porque no aceptamos hombres. Bueno, yo no yo no soy la juntadora. No, ah. yo no soy la que maneja el grupo. Eh, de hecho, no tengo el gusto de conocerla. Pero eh, es, me parece una propuesta interesante porque yo creo que las que estamos ahí tenemos siempre algo que agradecer de habernos unido.
0: Bueno, pues el grupo de Mexicanas en Michigan nos quiere escuchar. Los capítulos están disponibles en Spotify, nos pueden buscar como Sin verificar este, en cualquier red, cualquier red donde escuchen en cualquier plataforma que escuchen sus podcasts y este le recordamos que estamos en Instagram. Bueno, primeramente ¿algo más que quieras agregar?
1: No, creo que ahora sí, sería todas mis recomendaciones.
0: Ok, Mexicanas en Michigan, si quieren hacer el favor de patrocinarnos, aquí es que los esperamos. <risa> sí. Pero este, bueno, yo creo que hasta ahí la dejamos por esta semana. Espero que les sirva la información. Y si son mujeres y se piensan mudar al estado de Michigan, únense a ese grupo y ahí pueden este, pues resolver muchas dudas. Y si hay alguna duda en que quieran irse más a fondo, pues mándenos un mensaje a la cuenta de Instagram y a lo mejor podemos desarrollar un episodio sobre eso. Es todo. Muchas gracias. La página de Instagram otra vez, sin verificar podcast. Y nos escuchamos pronto. Bye. Bye.